0: Studio Beata Lubecka. Dzień dobry, gościem Radia Zet jest dzisiaj Michał Wójcik, minister w kancelarii premiera, minister teki, jak to się mówi, wiceprezes Solidarnej Polski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Nie wiem, czy pan słyszał o sondażu, który zamówiliśmy, sondażu IBRIS dla Radia Zet. 63,4 badanych uważa, że polska armia nie jest przygotowana na wypadek konfliktu zbrojnego. Odmiennego zdania jest łącznie 33,2% respondentów. No. Suma summarum, dwie trzecie Polaków nie czuje się bezpiecznie.
1: Panie redaktor, y, armia jest dużo lepiej przygotowana niż była w momencie, kiedy przejmowaliśmy władzę kilka lat temu. A już niebawem przedstawimy także specjalną ustawę, która będzie dotyczyła kwestii obronności. Już ją procedowaliśmy na komitecie Stałym Rady Ministrów. Pierwsza taka kompleksowa. Chyba można zrobić
0: to było wcześniej, generalnie, bo rządzicie od, no powiedzmy, końcówka 2015 roku. Na naszej antenie te wyniki komentował generał Różański, generał rezerwy, że po 2017 roku jednak stan naszej armii zdecydowanie się pogorszył.
1: No, akurat pan generał Różański, to jest głos, można powiedzieć, opozycji. Ja wolałbym, żeby żaden generał, który był w armii polskiej, później nie był komentatorem. No, niestety, tak jest czasami, jak jest. Znaczy, że generał Polko
0: też nie nie powinien w ogóle niczego komentować, tak?
1: Między innymi informacje o zakupie najnowocześniejszych czołgów na świecie, Abramsów.
0: Po 7 latach rządów.
1: 250, Pani redaktor, akurat, wie Pani, no patrzmy na to, jakie są rzeczywiste informacje. No nie... dobrze,
0: to Panie Ministrze, w tym razie nie mamy śmigłowców, mamy tylko 8 śmigłowców, mieliśmy mieć 70, no ale zerwaliśmy ten kontrakt. Flota nie istnieje, a ten obronny holding właściwie można powiedzieć, że chwieje się w posadach.
1: Panie redaktor, jeszcze raz mówię, dedykuję informacje przed kilku dni o zakupie 250 Abramsów, najnowocześniejszych czołgów na świecie, między innymi. Więc tutaj no, wolałbym, żeby pan Różański jednak, jak już jest ktoś w stanie spoczynku, żeby jednak nie komentował pewnych rzeczy. No To rozumiem, pan... że
0: generał Polko też nie powinien g- niestety... komentować rzeczywistości.
1: Niestety, Pani, to powoduje, że właśnie ludzie w, nabierają pewnych obaw i to jest niedobra informacja. Tak nie powinno się dziać.
0: Ale czy to nie jest tak, że zaklina Pan trochę rzeczywistość? No bo mówi Pan o zakupie tych 250 czołgów, no ale to dopiero jest pieśń przeszłości.
1: Panie redaktor, jeszcze raz mówię, jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż to było kilka lat temu. Taka jest prawda. Natomiast niedobrze jest, jeżeli w, nawet jeżeli sondaże się tego typu w, pojawiają w sytuacji, kiedy jest bardzo napięta, bardzo dynamiczna w, w sytuacja w, na wschodzie, to wcale nie uspokaja Polaków. Tak nie powinno się robić, mimo wszystko. Takie jest moje zdanie.
0: Czyli nie powinniśmy zabawić takiego sondażu, takim, kiedy takie nie, pytanie jednak wydaje się jak najbardziej zasadne. Kiedy... No wisi nad nami groźba ja ataku na pamiętam, Ukrainę.
1: Ja pamiętam sondaże, kiedy w, uchodźcy próbowali w, przekraczać granice. Pamiętam, jakie były sondaże wówczas również, czy powinno się wpuścić, czy powinno się bronić granic. No Naprawdę, ja sobie zostawiam pewien dystans do tego. Obroniliśmy.
0: Na naszym poletku to mamy taką, można powiedzieć, wojenkę w rządzie między koalicjantami. Według Zbigniewa Ziobry wyrok CUE z ubiegłego tygodnia to jest taki dowód na, jak to powiedział szef Solidarnej Polski, na bardzo poważny, polityczny, historyczny błąd premiera Mateusza Morawieckiego. To co minister Ziobry chciałby być premierem?
1: Nie, Pani redaktor, jesteśmy koalicjantem, mamy prawo do recenzowania pewnych działań, każdy koalicjant. A to można recenzować
0: w własnym gronie, to od razu trzeba tak wychodzić po prostu i to obwieszczać całemu światu?
1: A czy byłoby bardziej uczciwe, jeżeli byśmy w milczali? No Byłaby to hipokryzja. Uważam, że po to się mówi o błędach, żeby wyciągnąć pewne wnioski z tego. Ale to jest nie. tak, jakby
0: podwładny krytykował swojego szefa. No jednak tak to wygląda. No Tak to nie, nie wygląda. No w końcu minister Ziobro jest ministrem w rządzie, a szefem tego rządu jest premier Morawiecki.
1: Nie jest, no oczywiście, ale natomiast nie jest to żaden atak. Proszę pamiętać, że minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro jest również szefem partii Solidarna Polska, formacji Solidarna Polska, jednego z koalicjantów. Uważa Pani, że nigdy nie mamy prawa zabierać głosu w sprawach, które są niezwykle ważne, bo dotykają kwestii suwerenności. Pani mówi o armii, o poczuciu bezpieczeństwa. Proszę zapytać także Polaków, czy czują się bezpiecznie w kontekście tego silnego ataku instytucji unijnych na Polskę. Tak nie powinno być, tak? Taki sondaż można również zrobić.
0: Ale jeśli ktoś uważa, że to jest historyczny błąd premiera, no to składa wniosek o wotum nieufności i nie zostaje w rządzie. Taka jest logika. A tutaj logiki brak.
1: Pani redaktor, logika jest jak najbardziej w tym wszystkim. E, jeszcze raz mówię, błąd błędy, o błędach się mówi po to, żeby wyciągać z nich określone wnioski. Natomiast e, kwestia tego, jak funkcjonuje rząd, e, pod jakim przywództwem, na jakich zasadach, e, to jest e, według naszej umowy koalicyjnej obszar, który jest zarezerwowany dla Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast no, my jako koalicja mamy prawo do tego, żeby swoje stanowisko przedstawiać. W sobotę był Zarząd Solidarnej Polski, przyjęliśmy ważne uchwały dotyczące... Innymi... Dobrze, do
0: tego jeszcze przejdziemy. ale. Chciałabym zapytać, czy to, to prawda, czy, że chcecie dymisji Konrada Szymańskiego, ministra do spraw europejskich?
1: To są oczywiście kwestie personalne,
0: natomiast... Ale chcecie często... czy nie chcecie?
1: Trzeba pamiętać o tym, że pan minister Szymański był osobą głównie odpowiedzialną za negocjacje z instytucjami unijnymi. I trzeba powiedzieć jasno, że to minister Szymański w czasie wystąpienia w Sejmie, pamiętnego, kiedy głosowaliśmy nad zasobami, gdzie jako Solidarna Polska byliśmy przeciw, mówił o tym, że to my się nie znamy. Ale
0: zadałam konkretne pytanie. Czy Konrad Szymański powinien odejść z rządu? Czy powinien zostać zdymisjonowany? Czy tego chcecie, czy tego zażądaliście, czy, tego, czy to staje w rozmowach między wami?
1: To co staje w rozmowach między nami, to już pozwoli pani redaktor, że zostawię w, dla nas. No, to jest pewna kuchnia polityczna, natomiast uważam, że pan minister Szymański popełnił kardynalne błędy. To Czyli powinien mówi... odejść z rządu, tak? On on
0: mówił, że nie
1: stracimy nawet jednego euro, natomiast dzisiaj się okazuje, że nie ma tych pieniędzy z Unii Europejskiej, czyli jest tak, jak mówiła Solidarna Polska. Ubolewam nad tym. My przyjmujemy. Ale
0: jeszcze raz zadam. To chcecie, żeby został w rządzie, czy powinien jednak odejść, no bo popełnił błąd?.
1: Powinna być kategorycznie zmiana pewnego klimatu relacji z Unią Europejską. Powinny być twarde negocjacje, a nie zginanie karku przed nikim. Taka jest prawda, że trzeba przedefiniować, zupełnie inaczej zdefiniować te relacje. Taki jest moment w, tym mom- w te- teraz i Solidarna Polska oczekuje, że będzie zmiana w tym zakresie.
0: A jeśli chodzi o ten projekt Ale zmian w Sądzie Najwyższym, bo mówił pan o tych trzech uchwałach, które podjęliście w ramach Solidarnej Polski, no jedna z nich no to zapowiedź, że będzie wasza ustawa zmian w Sądzie Najwyższym. to Co się w niej znajdzie? Czy to, to likwidacja Izby Dyscyplinarnej czy Izba Dyscyplinarna zostaje?
1: się w niej znajdzie, to pozwoli Pani, że jednak minister Zbigniew Ziobro przedstawi. To będzie kwestia... Ależ jak Pan w...
0: jest lojalny wobec swojego prezesa, naprawdę. No. Ale no chociaż jedną rzecz, którą mógłby Pan zdradzić, uchylić robka tajemnicy, jeśli chodzi o ten projekt.
1: W tych zapisach jest, są takie przepisy, które powodują, że nie ulegamy szantażowi Unii Europejskiej i nie powodujemy chaosów ani anarchii w naszym systemie. Najbardziej delikatnym, bo sądownictwo jest delikatnym systemem, jest jednym z filarów państwa. My nie możemy szantażowi ulec, zwłaszcza kiedy mowa o, wie pani, instytucjach, które same mają problem z praworządnością. Zabrze, a pan... wracam
0: do tego projektu. Pamięta czy pan... Izba Dyscyplinarna zostaje, czy nie? Bo to już jest trzeci projekt złożony w ramach... Yy... Koalicji rządzącej plus, znaczy jeszcze projekt prezydencki. W związku z tym najpierw nie można się było doczekać w ogóle żadnego projektu dotyczącego ewentualnie likwidacji Izby Dyscyplinarnej, a tego oczekuje od nas Komisja Europejska. A teraz to już jest trzeci projekt. W związku z tym, gdyby był pan uprzejmy powiedzieć chociaż, czy Izba Dyscyplinarna zostaje, czy do likwidacji, czy trzeba ją jeszcze jakoś zmienić?
1: Proszę pamiętać, że jeżeli ktoś wymusza na nas kwestie dotyczące zmian w naszym systemie, w naszej strukturze, to najpierw nie się rozliczy przed nami w kwestii dotyczącej oskarżeń dziennikarzy o wspólne polowania
0: sędziów CUE i komisarzy nie Unii. Nie odpowiada pan w ogóle na moje pytania. Pan swoje i ja swoje. No to jeszcze zapytam, powiem, że jak was tak słucham, pana i pana kolegów i koleżanki, no to właściwie określicie taki obraz Unii Europejskiej jako jednej wielkiej opresji.
1: To, co się dzieje na dzisiaj, to pani akurat e, rację, zgadzam się nie, z pani. Nie, 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 to, to, jest, to jest wasz
0: ogląd sytuacji. nie powiedziałem, tak. że to jest moja tak, opinia, tylko to jest wasz ogląd sytuacji. Po prostu tak. zniechęcacie właściwie każdego dnia do Unii Europejskiej. E, A te, mocno, ta sytuacja, która jest za naszą wschodnią granicą, pokazuje, że całe szczęście, że jesteśmy członkiem NATO i że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej.
1: Panie mi się pozwoli wypowiedzieć, ale wchodziliśmy do zupełnie innej Unii Europejskiej, Unii innych wartości, równości wszystkich państw. A dzisiaj nie wiem, czy pani odpowiada jako dziennikarzowi jakimkolwiek Polakowi. Odpowiada to, że przyjeżdża jakiś ekspert z Komisji Weneckiej i mówi, że są kraje starej i nowej demokracji. Te nowej demokracji, czyli Polacy na przykład, nie mają prawa mieć takiego systemu jak w innych krajach, bo oni uważają, że nie. Więc czy to jest, czy pani to odpowiada? Bo mi to nie odpowiada. Ja nie uważam, że Polacy są gorsi, gorszą kategorią, gorszym sortem w Unii Europejskiej. Mnie to przeszkadza. I uważam, że tak nie powinno być. A jeżeli rozmawiamy o prawo, praworządności, to niech zaczną od odpowiedzi. Mówię tutaj o przewodniczącej von der Leyen na list ministra sprawiedliwości, który zapytał, czy to jest prawda te posądzenia od tego rodzaju... Zachodnich podemos... mediów, tak.
0: I tutaj muszę postawić pauzę, panie ministrze. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, tak. więc proszę zostać z nami. Michał Wójcik z nami zostaje. Jesteśmy, tak jak powiedziałam, już teraz w internecie. Beata Lubecka, zapraszam. No Pan cały czas narzeka na Unię Europejską, ale czy nazywanie jej eurokołchozem to naprawdę to już nie jest jednak o jeden most za daleko? Taki wpis popełniła Pana koleżanka, Beata Kempa, wiceprezeska też Solidarnej Polski. Zacytuję wpis Pani Europoseł. W 2004 roku wstępowaliśmy do Europy Ojczyzn, to, to, o czym Pan mówi, a nie eurokołchozu. Eurokołchos? porównywanie tego do, jest to pogardliwe określenie to po pierwsze, i porównywanie Unii Europejskiej do Związku Radzieckiego?
1: No, Pani, ja żyłem w czasach, kiedy Związek Radziecki był i pamiętam, jak to wszystko się odbywało, także... Nie nie... można
0: postawić znak równości między Związkiem Radzieckim a Unią Europejską, no chyba przyzna Pan rację.
1: Ma prawo do swojej oceny. Natomiast jeżeli w Unii Europejskiej w tej chwili jest trend na to, żeby było sfederalizowane, sfederalizowane, były była cała struktura, czyli żeby było jedno państwo, no to dlaczego ma nie pisać w ten sposób? No ma prawo do swojego, do swojego głosu. I nie jest to niczym wie pani osobliwym. Proszę zobaczyć, jak popularny był ten wpis, też może Pani przeczytać to.
0: I, I to <laughs> tak ma świadczyć o słuszności po prostu tego, co napisała pani Europoseł, Ale ona Europosłanka Powerpieznie nieprawdą no. Mm, przecież, czyli tak pod publikę po prostu, skoro taki, taki popularny, popularny ten
1: wpis. która miała być zupełnie inacza. I inna. Europa ojczyz, tak, Europa ojczyzn, a nie sytuacji, w której mamy jedno państwo. Przecież w umowie koalicyjnej niemieckich partii, które rządzą dzisiaj, jest zapisane, że jest zdążenie do federalizowania. Kiedy ja to powiedziałem kilka tygodni temu, na antenie jednego, kilka miesięcy temu na antenie jednego z mediów zostałem wyśmiany praktycznie rzecz biorąc, a dzisiaj to okazuje się, że to jest prawda.
0: A wracając do sytuacji w koalicji rządzącej, czy nie jest tak, że wskutek tej wojenki, którą nieustannie toczycie z Prawem i Sprawiedliwością, żeby podkreślić swoją odrębność, suwerenność, w najbliższych wyborach musicie liczyć na samych siebie? Czy nie, po prostu nie znajdziecie się na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości?
1: To, jakie będą scenariusze, no to jest melodia przyszłości I oczywiście zawsze trzeba być przygotowane. Wybory no, już za rok, no za półtora. Za półtora roku. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że wygraliśmy 8 razy pod rząd, to jest pierwsza rzecz. Po drugie, od siedmiu lat mam pytanie o to, czy się rozbije koalicja, czy nie od siedmiu lat jestem pytany. Ale dokładnie. czy z Prawa
0: i Sprawiedliwości nie, nie docierają do Was takie sygnały? No bo już w mediach pojawiły się takie informacje, że PiS rozważa, żeby w Kielcach, skąd z pierwszego miejsca startował listę, otwierał w 2019 roku w Ziobro, żeby teraz wystartował tam Ryszard Terlecki, prominent Prawa i Sprawiedliwości, wicemarszałek Sejmu i szef klubu.
1: Sama pani redaktor sobie dopowiedziała, można powiedzieć. W mediach coś tam spekulują, coś mogą... No, no ale raz... chyba
0: nie przez przypadek, kiedy takie informacje się pojawiają.
1: Pani redaktor, chcemy... To staw...
0: sufluje najwyraźniej, daje no, ale... wam coś do zrozumienia.
1: Wie pani, no, nie pani, nie komentuje Pani wydarzeń politycznych od miesiąca czy od roku. Pani dobrze wie, że w media próbują tworzyć pewną rzeczywistość polityczną, ale najczęściej ona nie ma nic wspólnego z tym, co naprawdę się dzieje. Chcemy wspólnie startować. Taka jest prawda, że to jest dobre dla Polski. Realizacja wspólnego programu dobra dla Polski, ale dla nas są ważne pewne rzeczy. I te rzeczy podkreśliliśmy właśnie w uchwale sobotniej. To jest m.in. kwestia, że nie ma zgody na mechanizm pieniądze za suwerenność, bo nie za praworządność, za suwerenność. Pani redaktor, za suwerenność. Jest kwestia polityki klimatycznej, bardzo w, y, mocno kładiona przez nas jest kwestia reformy y, sądownictwa.
0: O tym, cyfadów, o tym pakiecie y, Fit for 55 y, też porozmawiamy, ale jest pytanie jeszcze teraz od słuchacza. Czy ma pan świadomość, że bez PiSu nie macie żadnych szans wejść do, wejść do Sejmu? Na pewno macie taką świadomość. W takim razie, czy rozmowy o koalicji z Konfederacją trwają, czy jeszcze przed wami?
1: Nie ma żadnych takich rozmów. Ja rozumiem, że nawiązuje słuchacz do głosowania w sprawie w sędziego Trybunału Konstytucyjnego, gdzie pięć osób z Konfederacji Prokuratora
0: Święczkowskiego.
1: parlamentarzystów poparło. Bo tak. Bardzo się cieszę, bardzo im dziękuję za to. To będzie bardzo dobry sędzia Trybunału Konstytucyjnego, więc bardzo, uh-huh. bardzo jestem wdzięcznym, ale takich rozmów nie ma.
0: Nie ma, ale czy będą? To tego wykluczyć nie można.
1: Melodia Przyszłości, pani redaktor. Dobrze współpracujemy z kolegami z różnych formacji. Natomiast my jesteśmy w obozie władzy. Jesteśmy razem z Prawem i Sprawiedliwością. Cieszymy się z tego powodu bardzo, bo od lat jesteśmy i realizujemy swój program. Natomiast jeżeli ktoś mówi o tym, że za chwilę upadnie coś, coś się rozbije, rozwali, to wie pani, ja to słyszę od siedmiu lat. stara śpiewka.
0: A kto jest za pana szefem, takim pierwszym szefem? Czy to jest Zbigniew Ziobro jako minister prokurator, czy to jest jednak premier Morawiecki?
1: No, ja jestem ministrem w Kancelarii Premiera z rekomendacji Solidarnej Polski i z rekomendacji osobistej Zbigniewa Ziobro, ministra Zbigniewa Ziobro. Więc...
0: czy dla Pana ważniejszy jest minister Ziobro niż premier polskiego rządu?
1: Jest osobą, z którą ja współpracuję od wielu lat, jestem jego zastępcą, więc to jest rzeczą oczywistą, że przecież jest osobą, którą szczególnie szanuję. To, to, jest, to jest rzecz oczywista. No, nie, nie widzę tutaj, wie Pani, powodu do tego, żeby próbować w ogóle też hierarchizować. To nie jest powód do tego, po, po co. tak. Jeżeli Pani mnie zapyta, kto jest architektem całego obozu, którego szanuję bardzo, jest to Jarosław Kaczyński, nie ma żadnej to, to
0: chyba nie trzeba pytać, bo myślę, że to wszyscy wiedzą generalnie. Prawdę, tak, to akurat jest oczywista oczywistość, cytując tego właśnie klasyka. Czyli minister Ziobro jest panu bliższy, ale to w takim razie, pracując w kancelarii premiera, nie czuję pan pewnego zgrzytu, jeśli między wami ciągle iskrzy. No i nie jest tajemnicą, że raczej minister Ziobro i premier panowiecki nie połają do siebie sympatią.
1: Ja się cieszę, że pani redaktor nie zrobiła mi takiego testu dotyczącego, którego z ministrów lubię, którego nie lubię, którego bardziej, a którego mniej. Aże,
0: dlaczego miałam robić taki test?
1: No skoro pani robi właśnie taką hierarchię, kogo bardziej lubi, a kogo mniej, no ja powie... Nie, ja, ja powiedziałam,
0: kto jest dla pana ważniejszy. Nie, nie, nie stawiałam tego w kategorii sympatii albo antypatii. Mówiłam tylko o tym, że dla pana ważniejszy w hierarchii jest, rozumiem, jednak minister Ziobro ja jako wiem, prezes to jest, pana partii.
1: To jest prezesem partii, jest osobą, z którą przecież pięć lat współpracowałem w Resorcie Sprawiedliwości bezpośrednio i teraz współpracuję nadal, no przecież to jest tak oczywiste, że no, trudno, że ja pani tutaj... Trudno, że
0: jedną nogą jest pan cały czas w Ministerstwie Sprawiedliwości, to czym tam pan się Zajmuje w takim razie jako minister w kancelarii premiera, tak de facto.
1: A niech pan sobie wyobrazi, panie redaktorze, ustawami między innymi. No na przykład dwiema rzeczami. Pierwsze to są działania legislacyjne, drugie działania to są działania takie w sferze materialnej. Zacznę od sfery materialnej. To są tysiące PiS, które przychodzą do mnie jako ministra w kancelarii, premiera odpowiedzialnego za rozmowy z, za ochronę praw obywatelskich i my te sprawy z tymi sprawami się zajmujemy, między innymi sprawą ochrony praw dzieci. To jest pierwsza rzecz. A jeżeli chodzi o ustawy, to jest między innymi ustawa o DPS-ach. Szkoda, że szerzej o tym nie mówiono, która już przeszła, została podpisana przez pana prezydenta. Chodzi o to, żeby pomagać ludzi, Ludziom, którzy mieli płacić za pobyt osób w domach pomocy społecznej. Problem nie był, ani mieli więzi. Problem nie był uregulowany od wielu lat. To jest kwestia w tej chwili ustawy, która dotyczy przymusowych odbiorów dzieci, która jest na biegu, będzie za chwilę w parlamencie. To jest kwestia tak zwanego lex które zostało przygotowane przeze mnie. Chodzi o te punkty przedszkolne. Bardzo dobra ustawa, bo widzę, że pani... No, Leks, jak zwójcie
0: to też uczyła. również, żeby karać dyrektorów szkół. Mm.
1: O nie, a niech Państwo sobie wyobrazi, że 24 lata jest przepis, który mówi o karaniu dyrektorów szkół. To jest artykuł 231. Ja się zaproponowałem pani Szumila z debatę w tym zakresie, żeby sobie media mogły obejrzeć naszą zapewne bardzo ciekawą, intrygującą rozmowę, ale pani Szumila nie przyjęła mojej propozycji. A jeszcze mam trzy kolejne ustawy. No, ale może na...
0: przyjmie, ale może, to może proszę ponowić, no rzeczywiście byłaby to ciekawa jednak ja bym bardzo chętnie taką debatę wysłuchała.
1: Jestem przekonany, że po moim wystąpieniu Pani by sama zagłosowała za tą ustawą.
0: A były minister finansów, Tadeusz Kościński udzielił wywiadu w Rzeczpospolitej, co mówi o swojej dymisji, wykonywałem to, co kazał mi premier.
1: No to, jeżeli tak było, no to widocznie jest to prawda
0: Naszym zleceniodawcą był głównie pan premier, a on zbierał wszystkie pomysły, które wychodziły z Nowogrodzkiej, z innych ministerstw, z różnych instytucji, na przykład Polskiego Instytutu Ekonomicznego. I pan minister mówi, były minister, że w sumie na samym starcie Polski Ład to była właściwie była no, idealna, inaczej, bezbłędna była to ustawa, ale potem te koncepcje, które przechodziły zewnątrz, to wszystko po prostu zepsuły.
1: Nie wiem, jak było naprawdę. To już pan minister Kościński powinien. Były minister. No, były minister Kościński, tak. Aczkolwiek bo ja nie jestem zwolennikiem też odsłaniania pewnej kuchni politycznej, bo i dlaczego? Wiem, że program założenia nie jest zły i dlatego my głosowaliśmy jako Solidarna Polska za nim. Natomiast no, jak było z wprowadzeniem, no to pani najlepiej wie, każdy z słuchaczy. I dlatego. Chcę powiedzieć tak. No, jeżeli tak był konstruowany program, że decydował bezpośrednio pan premier, no to, no to cóż mi dyskutować z tym, panie redaktor? No to widocznie tak było. No, no, co ja mogę powiedzieć? Są dymisje. Tego oczekiwaliśmy też, żeby jednak odpowiedzialność była wzięta za ten program. Jest on zbyt poważny, żeby można było sobie tak przemknąć nad nim do porządku dziennego. No I mamy nadzieję, że w, no, szybko zostanie to uporządkowane.
0: Katarzyna Lubnauer ma pytanie do Pana. Czy Solidarna Polska chce rezygnacji z funduszu odbudowy?
1: My My głosowaliśmy o zasobach i pani poseł Lubnauer doskonale to wie, jak głosowaliśmy. Ja nie pamiętam, jak ona głosowała, bo to też ciekawa historia jest i pani zauważy, że ludzie z tego obozu, m.in. Donald Tusk, w ogóle się nie wypowiadają, prawda? To jest ciekawa historia, niezależnie od wszystkiego. Oczywiście, że chce, żeby pieniądze były. A dlaczego? Bo nam się po prostu należą. Bo to nie może być tak, że z jednej strony jest składka do Unii Europejskiej, Polacy płacą. My bierzemy na siebie ciężar czego? Uwspólnotowienia długu. Czyli jeżeli gdzieś będzie problem ze spłatą tego długu w innym kraju, to pani, ja i
0: No dobrze, i panie... ale również dotyczy to nas. Gdybyśmy my mieli też problem ze spłatą długu, to też po prostu reszta Unii się skła... na nas składa, każdego tak czy nie? Kraju. No, 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 jeżeli... no, więc no... No to tak jak w rodzinie, no wszyscy partycypujemy w tym po prostu.
1: ...polskiej gospodarki jest dużo lepsza niż niektórych krajów Unii Europejskiej, zwłaszcza z południa Europy. Proszę pamiętać o tym. Ich trzeba, Im trzeba było tego programu, jak wie pani, jak kroplówki. Taka jest prawda. Natomiast my uważamy, że zostały popełnione pewne błędy na szczycie. My to mówiliśmy od samego początku. No dobrze, ale, było... czy już pogo,
0: ale czy już pogodziliśmy się de facto, że tych środków jednak nie, nie będzie na Krajowy Plan Odbudowy? No bo jak ja panu... przeczytałam sprzed tygodnia wywiad z panem premierem Morawieckim, to, to można odnieść takie wrażenie, skoro pan premier mówi, że akumulujemy środki, by działania zapisane w tym programie mogły jak najszybciej wystartować, niezależnie od przekazania środków unijnych.
1: No to tak, jak zresztą, mam to rozumieć? To chodzi o ponad 100 programów, wie pani, ale my też to mówiliśmy, Też mógłbym zadać pytanie pani poseł Lubnauer, ale zastrzegam jeszcze raz, Uważam, że te środki nam się należą, ale mógłbym zadać pytanie, bo ona się para także z prawami makroekonomicznymi, ekonomicznymi zasadniczo. Jaki wpływ mają te środki na rozwój gospodarczy? I tu się pani zdziwi, to jest 0,4%, 0,4%, ale jeszcze raz zaznaczam, te pieniądze nam się należą. No dobrze, Dobre.
0: chwileczkę, ale pan premier się nimi chwalił, jakie to po prostu gigantyczne pieniądze wywalczyliśmy w Brukseli okay. dla Polski. No i co? I teraz po prostu mamy się tak, no, po prostu, po... znaczy, to nie chcemy tych pieniędzy? Nie staramy się, żeby je dostać po prostu?
1: Nie, no Oczywiście
0: się Była staramy, wielka żeby... kampania propagandowa, jakie to wspaniałe, jak to, to jest... będzie wspaniale, jakie pieniądze popłyną do Dobre, Polski, jakim jest... wartkim strumieniem, no i co?
1: A dlaczego nie rozmawiamy, wie pani, chociażby o polityce klimatycznej, o tych dwóch bilionach czterystu miliardach złotych, które mają iść na politykę klimatyczną. 770 miliardów to jest mniej niż 2 biliony miliardów, prawda? To jest kilka budżetów państwa, was pięć budżetów państwa. To są te sprawy dotyczące polityki klimatycznej. My no, my tego nie chcemy. My chcemy to wysadzić w powietrze jako solidarna. Przecież tego
0: nie można zawetować, dlatego że jednak z traktatów wynika, że przyjmowanie prawa w Unii Europejskiej nie wymaga jedno, jednomyślności, tylko przyjmowane są decyzje kwalifikowaną większością, chyba że są wyjątki, ale takim wyjątkiem nie jest pakiet klimatyczny, to nie jest zapisane w, w traktacie.
1: To jest zestaw różnych dokumentów. i 13 projektów chcę pani powiedzieć, że kategorycznie jesteśmy za tym, że powinno być stosowane weto, jak najbardziej. I może ale co najwyżej
0: trzeba by zmontować taką koalicję mniejszości blokującą, ale raczej jest to mało prawdopodobne, żeby udało się nam znaleźć partnerów do takiej mniejszości blokującej.
1: Słuchajcie pani, no pani inaczej mówi o mniejszości blokującej, więc no. ja uważamy, że nie powinna Wyczytałam być Czytałam właśnie...
0: opinię ekspertów po prostu, no, że, stąd... że weto jest niemożliwe.
1: Są i opinie ekspertów inne, że oczywiście, że procedura jednomyślności powinna być stosowana, i my o tym rozmawialiśmy na Komitecie Europejskim między innymi swoje zastrzeżenia zgłosiliśmy jako Solidarna Polska również rozmawialiśmy o tych sprawach. Natomiast jeżeli pani redaktor czyta tak te opinie eksperckie, to dlaczego pani mówiąc na przykład to nie boli panią redaktor, to, że w tym mechanizmie pieniądze za suwerenność, była opinia służb prawnych, że jest to mechanizm, który całkowicie wykracza poza traktaty. Dlaczego tego nikt nie mówi z dziennikarzy? Bo jest taka opinia, ona funkcjonuje w przestrzeni medialnej. A żeby jest, opinia?
0: To proszę, to jest proszę, ta... się
1: No Opinia służb prawnych w Unii Europejskiej. Jest taka opinia, że to jest mechanizm, który jest sprzeczny z traktatami, bo w traktacie jest jedyny mechanizm, który pozwala sprawdzić, czy państwo jest praworządne, czy nie. A w tym mechanizmie to jest wyjście poza traktaty. Taka jest prawda. Zresztą Ci oszuści z Unii, niektórzy, mówię tutaj nie o wszystkich, ale chcę powiedzieć o tych, którzy oszukiwali e, hipokryci, którzy wie pani, mówili, że nie wejdzie przecież ten mechanizm, dopóki nie będzie rozstrzygnięcia CUE. To przecież od kiedy ten mechanizm funkcjonuje? Od stycznia. Jakby miały być pieniądze, to już by były. Jesteśmy dzisiaj w lutym, końcówka lutego, a nie ma pieniędzy.
0: I mówić tak o ludziach oszuści z Unii Europejskiej, ale wracając jeszcze do tego pakietu klimatycznego, przecież w ramach tego pakietu klimatycznego i tych 13 projektów legislacyjnych jest również w planach powołanie takiego społecznego funduszu klimatycznego i tam chyba największym beneficjentem ma być Polska i do Polski ma trafić 13 miliardów euro.
1: No dobrze, no jeżeli mamy, wie Pani, opartą gospodarkę o węgier, ponad 70%, to nie jest niczym dziwnym, że pieniądze mają trafić do Polski. Ale jeżeli Pani, największe, jeżeli Pani porówna sobie y, to, jakie wyrzeczenia, to jaka jest kondycja, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną w Polsce w stosunku do innych państw, to Pani zobaczy, że nas nie stać po prostu na zapłatę za, ten, za te fanaberie Timmermasa, bo to są fanaberie Timmermasa, wie Pani, który sobie wymyślił między innymi to, żeby...
0: CO2 do 2030 roku o 55%, do 55%, tak? I tak. to są pan zda, pana zdaniem fanaberie, tak?
1: Tak, to są fanaberie, dlatego, że pani redaktor, no jest raport banku, który można sobie przeczytać, z którego wynika, że to jest 5 budżetów Polski. No to co, jeżeli my wprowadzimy dokładnie te fanaberie do 230, to w 2030 my będziemy żebrakami, bo skąd te pieniądze mamy wziąć? Dodrukować mamy? Już nie ma tych pieniędzy. Taki system ETS, którego się śmiali wszyscy...
0: No to do ilu w takim to, razie, do jakiego poziomu należałoby? zredukować Pana zdaniem e, emisję CO2, do jakiego poziomu należałoby e, zredukować?
1: No wie pani, no 55% w stosunku do 90 roku, ja powiem tak, Polska i tak ogromne wyrzeczenia zrobiła i uważam, że w, nie chcę mówić tutaj jaki poziom, natomiast na pewno ten 55% to jest bardzo dużo. To jest nie do przełknięcia dla polskiej gospodarki. My jako Solidarna Polska nie zgadzamy się na to. Uważamy, no ale przecież że ten...
0: jeszcze to muszą przecież zaakceptować wszystkie kraje Rady Europejskiej, rządy, które tam zasiadają, plus jeszcze Parlament Europejski, w związku z tym to jest kwestia do dyskusji, no.
1: Tego, no nie no, ale był szczyt Rady Europejskiej, no przecież o tym rozmawiano, przecież Pani pamięta, że ustalenia tego szczytu to nie tylko mechanizm, pieniądze za suwerenność, ale to także właśnie w kwestie klimatyczne. Ja to mówię jako człowiek, który związany jest ze Śląskiem. Pani myśli, że ja z górnikami nie rozmawiam, nie się boją, czasami się pukają po, po głowie, co ta Unia Europejska wymyśla i mają rację, mają rację.
0: Łukasz pyta, czy Solidarna Polska chciałaby referendum w sprawie puszczenia Unii Europejskiej?
1: po co takie referendum? Chcemy zmiany w Unii Europejskiej, w, w, zmiany polityki i mam nadzieję, że taka, do takiej zmiany dojdzie, kiedy to wahadło się zmieni. wie Pani, są wybory we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii. I naprawdę
0: wierzy, że wygra Marine Le Pen?
1: No, Wierzę, że może dojść do zmian w różnych państwach, e, a to spowoduje zmianę także w Unii Europejskiej. Tylko e, jeszcze jedna jest rzecz, trzeba rozliczyć tych, którzy dzisiaj są przy władzy. Nie może tak być.
0: Czyli kto, kto trzeba rozliczyć? Prezesa no, Kaczyńskiego?
1: Nie, mówię o tych, którzy są przy władzy w Unii Europejskiej, pan redaktor.
0: Wiem. <śmiech> wiem. No tak, chciałam pana może złapać we własne w pana siedła, ale, ale kontroluje pan to, co mówi. Łukasz, kolejne pytanie. Czy żałuje pan tak, jak pana kolega, Patryk Jaki, że zagłosował pan na Andrzeja Dudę w wyborach prezydenckich?
1: Każdy ma oczywiście swoją opinię w tych sprawach. Ja mocno pracowałem na to, żeby Andrzej Duda został prezydentem Polski. Natomiast boli mnie rzeczywiście fakt, że pan prezydent jedzie ze swoim projektem dotyczącym zmian w Sądzie Najwyższym, zanim rozmawia jakby z politykami w Polsce, między innymi w parlamencie, czy z ministrami. Nie wiem, czy premier widział w ogóle ten projekt wcześniej, na pewno nie widział go minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Czyli mówię o różnych ośrodkach władzy. No ale pisarz też
0: wam wcześniej nie pokazał tego projektu, który zapowiada, że, no tak, ale... że Izba Dyscyplinarna zostaje, tylko, że Izba Dyscyplinarna, no, że, że sędziów będzie oceniać no, cały Sąd Najwyższy, no, całe to gremium generalnie, a Izba Dyscyplinarna miałaby rozsądzać sprawy dotyczące innych zawodów poprawniczych.
1: Tu jest istotna różnica. Ja mówię o tym, że projekt najpierw został przedstawiony pani, pani Usuli von der Leyen, niemieckiej przewodniczącej w Komisji Europejskiej, a nie polskim politykom. Ja nad tym ubolewam. Prawo i Sprawiedliwość nie zrobiło tego. I oczywiście, no, że, że Może zaraz... intencją Pana Prezydenta jest to,
0: żeby wreszcie odblokować te pieniądze na Krajowy Plan budowy.
1: No to pani to tak tłumaczy. No, ja uważam, że tutaj jednak... No, to, nie no w, to... w takim
0: razie, jakie były intencje pana prezydenta, który najpierw z tym y, m, projektem udał się do Ursury von der Leyen.
1: No to proszę pytać pana prezydenta. No ale chyba
0: pan swoje ja jakieś to... podejrzenia,
1: ja teorie,
0: tezy, które pan stawia. Ja
1: mówię od dwóch minut, że trudno, żeby mi się to podobało, natomiast powiem otwarcie tutaj Patrykowi, także myślę, to się nie podobało i ma prawo do swojego zdania. I ale
0: nie jest... odpowiedział pan na pytanie, czy żałuje pan tego, że głosował na prezydenta, czy nie, czy nie żałuje?
1: Panie redaktor, zagłosowałem. Pan prezydent jest osobą, która stoi na w straży, powinna stać no to, na dra...
0: No to wiemy tak, ale żałuje pan czy nie żałuje? No, proste pytanie, no. Y- tak, nie.
1: Nie, nie no, panie redaktor, oczywiście, że zagłosowałem i uważam, że trzeba było zagłosować. Czy nie
0: żałuje pan? W
1: swojej decyzji. Nie żałuję, no nie żałuję w głosowania. No na kogo miałem głosować? Na Trzaskowskiego. Uważam, że wtedy już w ogóle utracilibyśmy suwerenność. Wtedy byśmy mieli rzeczywiście problem. Natomiast mam nadzieję, że jednak, i tutaj mówię, ja nie krytykuję Patryka w żadnym razie, także za jego wystąpienia ma każdy prawo do swojego punktu. Ja nie podzielam tego punktu, ale to nie znaczy, że go krytykuję, bo to są emocje, wie pani, rozmawiamy o sprawach ważnych. I w, ma prawo każdy do swojej oceny.
0: Wyspa pyta, czy prokuratura znalazła wreszcie plecaki z PCK, które miały zostać wysłane do Syrii?
1: Nie wiem o czym mówi słuchacz. Ka. Prokuratura w ogóle nie szuka takich rzeczy, tylko jeżeli już to prowadzi postępowania i w, w, w zakresie postępowań rozstrzyga, czy zostały wypełnione znamiona jakiś przestępstw, czy nie. No, proszę, słuchaczka no,
0: określiła to w takim potocznym języku. No i co w tym, jest, co w tym złego jest, że w ten sposób to opisała. No, już nie bądźmy tacy skrupulatni, no to jest jednak taki pewien żargon prawniczy, który no, jest po prostu specyficzny też. No, dla niektórych. Taki mało strawialny można powiedzieć. rycerz pyta, ile członków ma Solidarna Polska, ilu płaci składki? Jest pan wiceprezesem, więc chyba pan wie. No wiem,
1: 1700 członków, według mojej wiedzy, ilu no, płaci
0: to, to jednak partia kanapowa.
1: 1700
0: osób to jest kanapowa? No a nie, no to jednak trudno powiedzieć, żeby to była partia, partia masowa. No na pewno nie. Żeby to chociaż był, żeby to chociaż był nie wiem, 5 tysięcy. Pani no.
1: mi dzisiaj przerywa. Pani redaktor, z dwoma ministrami konstytucyjnymi, z kilkunastoma ministrami, z siedmioma wicemarszałkami, wicewojewodami, z dziewiętnastoma parlamentarzystami, z wieloma osobami będącymi pełniącymi funkcje w samorządach, to jest partia kanapowa, no to wie pani, z całym szacunkiem, ale to chyba nie tak.
0: No, jesteście teraz językiem uwagi cały czas, jeśli chodzi o koalicję rządzą, rządzącą, chociaż no, tak de facto to koalicja rządząca nie ma już większości, no bo w Klubie nie. Prawa i Sprawiedliwości jest 228
1: osób. No dobrze, to jest ciekawa historia, bo to się rozgrywa na sali w parlamencie i na sali w parlamencie jest głosowanie. Gdzie, wie pani, nie ma co do tego w żadnych wątpliwości, że te głosowania wygramy, a to się to decyduje, to jest wskaźnikiem, czy mamy większość czy nie.
0: No i właśnie Lex Confident poległo. Pan też chyba zdaje się zagłosował yy, przeciw albo się wstrzymał od głosu, już nie pamiętam, ale w każdym razie na pewno nie zagłosował pan za.
1: Ja się wstrzymałem od głosu, o, o. o ile pamiętam, no ale to cóż tym dziwnego,
0: pani redaktor. No a, pana, a, a pana, y, pana szef, czyli prezes Ziobro w ogóle nie głosował na przykład, to jest od dopiero fenomen. Lat. Minister Konstytucyjny w ogóle nie głosował.
1: Od siedmiu, od siedmiu lat, wie pani, no, w, w, mówię o tym, jak to, muszę się tłumaczyć, jak to źle funkcjonuje koalicja. Ta koalicja wygrywa kolejne wybory osiem razy z rzędu. No, niech pani zobaczy, jaka ciekawa historia, ale są ci tak, że co osiem razy z rzędu przegrywają, ale ja współczuję ale No, wcześniej Platforma
0: to, Obywatelska to, też to, wygrywała to, kilka razy z rzędu, to, więc. To,
1: więc... Coś się zmieni, coś się uda. Nic się nie zmieni, Pani redaktor. Wygramy kolejne wybory także. No proszę sobie wyobrazić. Będziemy się to spotykać. się okaże, to
0: się okaże. Michał pyta, a z którym postulatem programu PiS pan się zgadza? Chociaż jeden proszę wymienić. jeden. Wystarczy.
1: Z którym postulatem? Mhm. No, wie Pani, na przykład chodzi o programy społeczne, żeby tworzyć państwo welfare stay, czyli państwo opiekuńcze. Zgadzam się absolutnie, ze wszystkimi się zgadzam postulatami. Musiałbym ze słuchaczem porozmawiać, ale to mi szczególnie leży na sercu, bo zawsze chciałem, żeby takie programy społeczne powstawały, jak 500 chociażby.
0: Adam pyta. Jako były minister odpowiedzialny za służbę więzienną, proszę o odpowiedź, dlaczego funkcjonariusze służby więziennej nie mają zagwarantowanych podwyżek płac? Proszę nie mówić, że mają. 25 lutego odbędzie się przed Ministerstwem Sprawiedliwości demonstracja w tej sprawie.
1: Znaczy, ja nadzorowałem służbę więzienną już jakiś czas temu. Od półtora roku jestem w kancelarii premiera, pani redaktor. No, to w pytaniu zostało
0: zawarte. Jako były minister odpowiedzialny za służbę więzienną?
1: Nie Wiem dokładnie, o które dodatki chodzi, bo my jednak podwyższaliśmy w czasach, kiedy rządzimy, to znacznie nastąpiła podwyżka wynagrodzeń i tutaj wydaje mi się, że słuchacz wie dokładnie o czym mówię, bo to kilkudziesięciu... Ale skoro będzie
0: demonstracja, to chyba jednak pracownicy służby więziennej wiedzą, w jakiej sprawie demonstrują. I co, przepraszam, mają ciągle roszczenia jakieś...
1: Ja zawsze z wielkim szacunkiem do funkcjonariuszy służby więziennej, to od razu mówię, natomiast trudno mi powiedzieć dokładnie, o co dokładnie chodzi. Ja rozmawiałem rzeczywiście na ten temat z Ministerstwem Sprawiedliwości także, natomiast no mam zbyt małą wiedzę, żeby móc odpowiedzieć na to pytanie.
0: Słuchaczka pyta, co pan na to, że urzędnik samorządowy z Olsztyna, który zajmuje się zmianą decyzji dla pewnej firmy, pożycza od tej firmy pieniądze i nawet o, o, napisał o tym w oświadczeniu majątkowym. Czy tak to powinno wyglądać?
1: Ale skąd ja mam znać tą sytuację? No Przecież nie znam tej sytuacji, więc trudno mi się do tego odnosić. Nie wiem, wiem, o kogo chodzi.
0: No Tutaj też nie jest sprecyzowane, o kogo chodzi, o jakiego urzędnika samorządowego, jaką firmę. Jeszcze dopowiem, że słuchaczka napisała, że decyzja to pozwolenie zezwalające na działanie temu przedsiębiorcy.
1: Zawsze słuchaczka może napisać do mnie, bo właśnie takimi sprawami się zajmujemy. Jeżeli uznamy, że są podstawy do tego, żeby do prokuratury wystąpić, to wystąpiły, to występuje osobiście.
0: Wojciech, jak długo jeszcze będą Państwo współtworzyć rząd z ludźmi, o których mówicie, że sprzedają polską suwerenność? Czy po tylu mocnych słowach nie przyszedł czas na odważne decyzje zamiast bycie miękkiszonem?
1: My nie jesteśmy szonami w żadnym razie. Przedstawiliśmy swój punkt widzenia, jak pani wie dokładnie, w czasie zarządu w sobotę, uchwała, trzy punkty i właśnie trzy kwestie niezwykle ważne dla nas. Natomiast, wie pani, koalicja polega na tym, że się dyskutuje i my prowadzimy tę dyskusję w ramach koalicji. Zawsze są jakieś punkty sporne, zawsze można określić jakąś inną drogę. My pokazujemy, że mogła być być może inna droga, że jednak trzeba zdefiniować inaczej te relacje z instytucjami unijnymi. Nie może być tak, że przyjeżdża misja wie pani, Parlamentu Europejskiego do Polski. Dzisiaj Szczu... chyba, tak? No, chyba tak, człowiekiem, który, on się Pons nazywa chyba, który mówi, że będzie obalał władzę, no wie Pani, to już jest takie rozzuchwalenie tych urzędników, no, w tym przypadku polityków, to jest Hiszpan, o ile pamiętam, no przecież to, to jest nieprawdopodobne, no to tak jak ja bym jechał do Hiszpanii i obalał władzę, no niech Pani zobaczy, czy to nie przeszkadza Państwu, że ktoś w taki sposób podchodzi do Polaków, do Polski.
0: No to tyle. Jeszcze zapytam, jak wy chcecie zablokować ten pakiet Fit for 55?
1: Będziemy rozmawiali i rozmawiamy, prowadzimy takie rozmowy z prawem i sprawiedliwością dotyczące tego, żeby jednak Próbować no przede wszystkim najpierw określić, co to jest ten pakiet, żeby to też tak nie przyjmować, że to jest my, chcemy żyć w czystym środowisku i mamy po prostu przyjmować na klatę to wszystkie zapisy, które tam są. Trzeba to dokładnie przeanalizować, położyć na stół, my to robimy, my spotykamy się, rozmawiamy, eksperci przygotowali raporty w tym zakresie. I moim zdaniem, no nie można przyjmować tego, co jest w tej chwili przez stronę Unii Europejskiej. Trzeba to po prostu zablokować. Weta. No,
0: ale rozumiem, że premier musiałby to zablokować.
1: No, naturalnie. Tutaj wymaga ta, ta polityka, cała polityka klimatyczna, Fit for 55, który jest efektem tego Zielonego Ładu. Wymagałaby takiego dobrego, merytorycznego przedyskutowania. My jesteśmy do tego gotowi, żeby przedstawić te wszystkie wnioski nasze, które dla Solidarnej Polski zawsze były ważne od momentu powstania. My zawsze o pakiecie klimatycznym rozmawialiśmy.
0: Chociaż odwołujesz też do, właśnie, do opinii ekspertów, że nie można tego w żaden sposób zawetować, że to ewentualnie tylko można by zablokować, ale tutaj raczej Polska nie znajdzie zbyt wielu sprzymierzeńców, bo w Węgry ewentualnie to i tak byłoby za mało. Skończyliśmy. A można...
1: A można wyjść z ets u Co ci eksperci mówią? No <śmiech> wie pani, no zawsze są dwa punkty widzenia. Jak ja mówię, że z ets u można wyjść, to eksperci niektórzy mówią, że nie można. Można. Brytyjczycy wyszli.
0: No to tyle. Michał Wójcik, minister w kancelarii premiera był z nami i wiceprezes Solidarnej Polski. Dobrego Dzięki. dnia życzę. Do usłyszenia, do zobaczenia, kłaniam się. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.